0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout, onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Ricardo Santos, a principal referência em Portugal na área da análise e observação dos adversários. Hoje, aos 37 anos, é analista da Federação Portuguesa de Futebol e começou a sua carreira em 2005 2006, desde então tem acompanhado o trabalho do selecionador nacional Fernando Santos. Olá, Ricardo. Uh, antes de mais, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter uh, connosco aqui na, na ProScout uh, uma pessoa que, que é analista da, da Federação Portuguesa de Futebol e que trabalha ao mais alto nível numa da, das posições de referência no, no futebol em Portugal. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Desde já pelo convite. É um prazer enorme poder participar este podcast, acho que desde já dar os parabéns pela iniciativa, que, que acho que, que faz falta uh, um assim para podermos falar um bocadinho de, sobre a nossa, a nossa área.
0: Muito bem, e é precisamente por aí que vamos começar, uh, queremos perguntar como é, que, como é que te se tornaste analista, como é que, como é que cresceu essa, esse gosto pela parte da, da análise?
1: já começa a ser uma história velhinha, já começa a ser uma história <risos> velhinha, porque já vão quase 15 anos uh, de atividade e felizmente há um mais alto nível. Uh, se eu disser que foi um bocadinho por acaso, acho que não estou a mentir, uh, isto tudo começou com a minha entrada no, no futebol. Eu licenciei-me em, em Educação Física, uh, com a especialização em futebol e, e estava a dar aulas de educação física num colégio quando, quando surgiu uma oportunidade para, para visitar a Grécia como turista <risos> e, como turista e, e já, tinha, já conhecia pessoalmente o Fernando Santos e, e tinha-me encontrado com ele na, na Grécia para, para uma visita a Atenas na, na altura e no penúltimo dia Uh, antes de, de regressar a Portugal, surgiu o convite por parte do Fernando Santos uh, se eu queria ocupar um lugar no, no IACA de Atenas, uh, é na altura, uh, na análise uh, e observação dos adversários, porque era um, um espaço que ele, que ele não tinha ninguém e que queria implementar no, no IACA para, para ter uma ajuda. Uh, semanal, eh, em termos de, de observação dos adversários. Pronto, foi começou. Foi um convite que eu não poderia recusar, como é óbvio, e, e disse, bem, vamos, vamos, vamos em frente, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que vai dar, e assim foi, há 15 anos que, que estou nesta, nesta atividade. Pronto, e com o Fernando passando. Santos. E com o Fernando Santos, exatamente. Muito foi bem. aí comecei e, e me mantive. Muito <risos> Até bem. Até hoje.
0: E, Portanto, este, este é o início, este é o início. Sim, exatamente. Pronto. E depois passou por, acompanhou o trabalho do, do mestre Fernando Santos por, por todo este percurso nestes últimos 15 anos, Sim. neste Sim. momento está, está na, estás na Federação, uh, explica-nos um pouco como é que divides as tuas tarefas, qual é, que é o, o teu trabalho como analista na, na Federação, um pouco o teu dia-a-dia.
1: -dia. Ok. O trabalho da federação, e neste caso das seleções, como foi na, na seleção da Grécia anteriormente, é um pouco diferente do trabalho do clube. Não é? é o trabalho de clube é muito mais intenso ao nível da observação dos adversários, porque é semanal e muitas vezes duas vezes por semana, não é? Temos jogo com as competições europeias, a alto nível é, é assim que funciona. Portanto, torna-se tudo muito muito mais rápido. Em termos de seleção, a seleção baseia-se em, em diferentes campos, porque eu faço parte da equipa técnica uh, e com isso nós temos um período, uh, quando nós estamos em período competitivo, como é óbvio, temos dois, três meses para analisar os nossos jogadores. Então o nosso trabalho entre competição... Passa muito pela análise dos jogos dos nossos jogadores, do momento de, de forma deles, o, o que está a acontecer, uh, conversas, visitas, e isso é tudo feito uh, por toda a equipa técnica. Para que depois, quando chega o momento de, de fazer, de Fernando Santos fazer a convocatória, uh, estejamos completamente conscientes de, das escolhas e, e completamente identificados com o, todo o percurso dos, dos jogadores. Portanto, entre competições, funciona assim. Eu, em paralelo, uh, tenho a incumbência de, de analisar os adversários. Portanto, entre competições, vejo os jogos, como é óbvio, analiso os vídeos, uh, faço a análise individual, estudo um pouco o treinador-adversário, todos os, os pormenores que eu acho importantes na, para, para o adversário, para poder... Fazer o relatório e entregar ao Fernando Santos e à restante equipa técnica para que possamos começar então o trabalho e a preparação dos treinos e do estágio uh, para quando chegarem os jogadores, está tudo feito e preparado para arrancar. Uh, portanto, passa um bocadinho por isso. Quando estamos em competição, eu costumo dizer, eu, eu devo ser das poucas pessoas que, que não vê os jogos da, da própria equipa, não é? Eu uhum. nunca vejo os jogos de Portugal, porque estou sempre no outro estádio a ver os adversários, como é óbvio. Eu só, por isso é que nós tentamos sempre chegar à final, um bocadinho em brincadeira, Ué. que é para eu poder ver pelo menos um jogo. <risos> Mas é, é assim que funciona o dia-a-dia -dia na, nas seleções. Muito interessante.
0: E em termos de, de estrutura, se, se puderes falar da estrutura em termos da própria federação, há alguma estrutura dentro da de, de, de federação que seja transversal a todos os escalões? Uh, um coordenador técnico para esta área da análise?
1: sim Nós temos um, um departamento de scouting, que, que neste momento está a ser coordenado pelo Bruno, o Bruno, o Bruno Pereira faz essa seleção e trabalha em paralelo comigo. Ele está na parte da análise na, na observação da seleção principal. Portanto, ele trabalha em paralelo. Temos outro observador, que é o Jorge Rosário, que vai comigo. Quando eu não posso ir, não é? temos de nos dividir para ir ver os, os jogos dos adversários, quando, quando são ao mesmo tempo. E, e em competições nas, nas fases finais, também, também nos dividimos. Uh, e, portanto, especificamente a seleção A, trabalhamos uh, estes, estes três elementos, fazemos uh, esse trabalho. Depois, em termos da, da estrutura da federação, o departamento de scouting é constituído por várias pessoas que estão... Uh, nós estamos agora num, num processo de reformulação, mas que temos pessoas específicas para, para cada uma das seleções. Uh, algumas a trabalhar em duas, três seleções, como sabes, existem muitas seleções ah. nacionais, desde os sub-15, 16, da 17, da feminino, masculino, futsal uh, são muitas seleções, e então há alguns elementos que que muitas vezes têm de fazer duas e três seleções. Um, mas, mas há uma estrutura bem montada e bem coordenada uh, pelo Bruno, uma estrutura bem montada pelo Bruno, uh, que, que coordena todos esses elementos, na, no apoio a todas as seleções de, da Federação, que são muitas. Uhum. Muito bem. Uh,
0: já aqui falaste também sobre alguns pontos que queremos abordar mais à frente que é a questão da dificuldade de, de, de ser analista nas seleções porque as seleções jogam em curtos períodos de, de tempo ao longo do ano ao contrário dos clubes quão difícil é para perceber os padrões, as dinâmicas e o próprio modelo de jogo dos adversários que jogam contra Portugal por, por causa destas condicionantes das seleções jogarem em curtos períodos de, de tempo
1: Sim Obviamente que é, é mais complicado. Claro que é mais complicado quando, em comparação com o um clube, como é lógico. Mas temos de, de olhar o reverso da medalha, que é, também é difícil para os adversários criar rotinas e padrões, porque têm muito pouco tempo de trabalho. Portanto, da mesma forma que para nós é difícil analisar, para o treinador adversário também é muito difícil trazer novas rotinas e novos hábitos em tão pouco uh, espaço de tempo portanto, como é que se processa? A análise quando se diz, uh, analisei o último jogo de, desta equipa da equipa A Ok, o último jogo da equipa A foi há quatro meses atrás mas para nós é o último jogo desta equipa
0: uhum.
1: uh, as rotinas que estão criadas podem alterar podem mas é difícil, em 3 dias ou 4 dias de, de treino, em que treinos aquisitivos são, são muito poucos, um treinador conseguir alterar, alterar alguma coisa, ou muita coisa. Portanto, é possível encontrar o padrão É é, é necessário, claro, analisar muitos jogos para trás, uh, tentar perceber bem quais são os padrões, estar atento a alguns pormenores que em diferentes jogos, isso é fundamental, mas tanto é nas relações como é nos clubes, uh, isso é, é fundamental. Uh, por isso, podia dizer que sim, não é tão complicado assim, porque não há tanta mudança de padrão. O que é que pode acontecer? Essencialmente, olha, o que acontece agora neste momento com a Sérvia, jogamos uh, Tivemos a Liga das Nações pelo meio, é verdade, mas nós jogámos com a Sérvia e agora em setembro vamos jogar com a Sérvia. A Sérvia mudou de treinador. O primeiro jogo do novo treinador será contra Portugal. Uhum. Portanto, tudo isto altera. Altera também as convocatórias, não é? Os jogadores uhum. que irão ser convocados são diferentes. Portanto, poderá haver uma, uma alteração de dinâmicas porque... Pode haver uma aposta em jogadores mais novos, em uh, um terminar de carreira de alguns. Há uma série de condicionantes que, que, que podem acontecer e que dificultam um pouco a, a análise, não é? Não estamos aqui a falar de uma análise que é feita numa época em que há, há 30, 40, 50 jogos, em que, que é relativamente fácil definir o padrão, porque os jogadores são os mesmos de, de setembro a junho, não é? Claro portanto pode eventualmente mudar em Janeiro algumas pedras basilares mas mas o, o bolo estará estará mais ou menos completo e daí sim ser é mais complicado quando há essas alterações todas também há seleções que, que alteram pouco não é e que, que aparecem a jogar só com, com mudanças de dois três jogadores nas convocatórias também acontece Claro.
0: Por falar, por falar em convocatórias, uh, a seleção neste momento, os jogadores selecionados, uh, já falaste que uh, tu e conjunto com o restante equipa técnica e claro. com o Mister, uh, no, no período fora da, das competições fazem a observação dos jogadores, mas essa escolha dos jogadores é como, também tem como base uh, as características dos adversários ou focam-se essencialmente naquilo que, que os jogadores podem dar, aquilo que já conhecem deles, uh, das suas qualidades técnicas, táticas, humanas e, e, ou não ligam, em, não ligam à questão de, daquilo que o adversário pode, das características do adversário?
1: As características do adversário e a análise do adversário é um ponto bastante importante no trabalho de, da seleção principal, e neste caso do, do Mr. Fernando Santos. Uh, daí a influenciar uh, plenamente uma, uma escolha de, de, para convocatória, é difícil, é difícil. Pode, eventualmente, pesar um pouco. Vamos hum. tentar -te explicar. Bueno. Uh, vamos jogar com um adversário, uh, não sei, com, com um tipo de jogo direto, por exemplo, muito forte, uh, um ponto de balança muito alto... Uh, tem um jogo aéreo muito, muito forte. Temos dois jogadores para escolher, para a mesma posição. Um não é tão bom no, no jogo aéreo e o outro é, as diferenças não são muito grandes, se calhar aí vai pesar, se calhar aí vai pesar. Mas na generalidade não pesa, pesa sim a nossa metodologia, a nossa filosofia de jogo, Uh, aquilo que encaixa e que nós acreditamos e que neste caso o ministro da Finanças acredita que é importante para a seleção uh, principal uh, na escolha dos, dos jogadores claro e o momento em que em que se encontram tudo isso é importante não tanto o adversário o adversário surge sim com, com ênfase na dinâmica de trabalho de, do estágio seja na preparação dos treinos na, na abordagem ao jogo uh, em tudo isso em todas as decisões Aí sim, aí sim.
0: Muito bem. Em relação à preparação do, dos jogos, uma pergunta aqui muito específica, em relação aos amigáveis, uh, vocês em, em relação aos amigáveis também procuram uh, analisar os adversários ou, ou é, é um momento em de, lá está, de preparação para a competição e focam-se mais naquilo que, que os próprios jogadores e as ideias que a, que a seleção uh, pode aplicar em campo?
1: Uh, há 15 anos a esta parte, os jogos particulares com este treinador específico funcionam quase como qualquer outro jogo. O trabalho é exatamente, ou não digo exatamente 100%, porque não tem a, a, a parte de resultado, por vezes, um, mas todo o trabalho, toda a rotina de trabalho é, é igual. Ou seja, há uma análise do adversário, há um um trabalho sobre o adversário para poder preparar o estágio. Nunca, nunca se vai para um jogo, desculpa o termo, desculpa o termo uh, às chegas. Isso não, isso não. Isso faz sempre parte da, da nossa rotina, trabalho analisar o adversário. Sempre. sempre.
0: Muito bem. Ainda sobre a preparação de, dos jogos e, e das competições... Uhum. Uh, quando vocês vão para uma grande competição, por exemplo, como a uhum. fase final do Mundial ou, ou do Europeu, uhum. uh, ainda antes de sair o, o sorteio, vocês já fazem uma pré-análise de todas as seleções uh, uhum. para ter uma base de, de, de observação dos possíveis adversários futuros? Ou até mesmo, por exemplo, na fase de grupos, a seguir à fase grupos, quando passam para, para, as, para a fase a eliminar, Fazem também análise a possíveis adversários e, e não, não ficam só à espera de, do momento em que sabem conhecem o adversário? Como é que fazem durante estas grandes competições?
1: Há uma primeira abordagem eh, antes do sorteio até para o selecionador nacional ir minimamente preparado para o sorteio e para eventuais perguntas que lhe surjam e conhecimento das, das seleções, como é óbvio. Há uma primeira abordagem das equipas de participantes e que poderão eh, calhar na, na, na fase de grupos. Essa é a primeira abordagem é feita depois do sorteio, depois do sorteio surgir, eh, há logo uma, uma análise afincada das seleções que vamos jogar no, nos grupos, nos grupos, e há uma breve eh, abordagem às equipas que teoricamente nos poderão calhar. Mas isto torna-se muito subjetivo, porque, por exemplo, como sabes, no Campeonato da Europa, que, que vencemos, passámos em terceiro lugar. Claro. Ora, logo aí condiciona bastante uh, a equipa seguinte, não é? Sim. Porque à partida, se, esti se estivéssemos a pensar na equipa seguinte, do, dos oitavos, uh, ponderaríamos sempre o primeiro e o segundo lugar. É? Claro. Ora, ficando em terceiro, já muda a equipa, portanto isso, isso é um pouco subjetivo, há uma análise global de todas as equipas, há um, um, vá, um, um chegar um pouco mais fundo daquelas que à partida são os adversários, mas depois funciona tudo muito quase jogo a jogo jogo, a jogo. É, depois é um trabalho de 24 24 porque o jogo é normalmente no mesmo dia ou é no dia seguinte uh, é fazer o, o trabalho todo em viagem normalmente é chegar de madrugada e continuar a trabalhar para que no dia de manhã uh, o relatório esteja pronto na, entre aspas na secretária do, do selecionador para que ele possa iniciar os trabalhos com a informação da equipa seguinte as competições, as fases finais têm isso, têm os picos de, de trabalho. Um trabalho muito intenso, de noites sem dormir, e sim, assim isso acontece.
0: E com o sucesso que tiveram, vencendo o campeonato da Europa e agora a Liga das Nações, por isso é um trabalho certamente muito bem, muito bem feito.
1: Claro que damos tudo para que seja bem feito. Toda a gente, toda a gente. É importantíssimo neste tipo de competições nas fases finais, porque uh, um chavão, mas, mas é verdade, conta todo o pormenor, uh, pode deitar a perder, às vezes por um menorzinho, não é? E todos, todos os pormenores contam e, e daí. Uh, toda a equipa ser fundamental, toda a staff, a equipa, toda a gente, toda a gente que, que está numa fase final é fundamental, fundamental. Ah,
0: já falámos aqui também do, do Mr. Fernando Santos, ah, e, e tu estás a trabalhar com, com ele há, há mais de, de 15 anos, ah, explica-nos um pouco como é, qual é que é o valor que, que o Mr. Fernando Santos dá a este trabalho de análise, e como é que é feita a articulação daquilo que é, que é o teu trabalho diário, com aquilo que, que depois tem que ser passado em termos de informação para o, o mister e para ele aplicar isso no, nos
1: treinos há uma relação muito estreita uh, a minha relação ótima tem uma estreita ligação em termos profissionais de, de neste nesta área uh, e com a equipa técnica toda também e o nosso método de trabalho não é melhor nem pior é, é o nosso uh, passa sempre por, por Trabalho da equipa técnica, tem, vem, observam alguns jogos, dão a sua opinião sobre os adversários uh, e, no fim, sou eu que elaboro um relatório que entrego ao, ao, à equipa técnica, não só ao Fernando Santos, mas toda a restante equipa técnica, para podermos detalhar depois o que é que queremos apresentar ao, aos jogadores sobre o adversário. Portanto, a base é o relatório para se poder construir os treinos e todo o trabalho semanal e fazer o, a triagem completa daquilo que se irá apresentar aos, aos jogadores portanto o trabalho é, é conjunto todos participam nessa, nessa exposição ou nessa preparação
0: Falaste sobre a questão de, da informação que passam aos jogadores se conseguisses quantificar uh, daquilo, que, que entregam à equipa, uh, daquilo que entregas à equipa técnica Uh, qual é, que é a porcentagem de informação que depois vai para, para
1: os jogadores? Ui, é difícil, é difícil quantificar. Mas vai muita. Vai muita, vai muita informação ao, para os jogadores. Os jogadores estão. Uh, têm acesso à análise individual dos adversários, têm todo o processo de jogo do adversário nas, nas diferentes fases. Uh, bolas paradas, todo, tudo isso é, é entregue aos jogadores. E depois é feita uma abordagem em termos de palestra, por parte do treinador, uh, sobre o adversário. Portanto, mais os vídeos que, que são disponibilizados, por isso a informação é muito, muito completa. e não, não, não consigo precisar aqui um valor, mas, mas tem muita informação.
0: Era mais curiosidade para perceber a informação que vocês passam de facto, depois, uh, uh, os jogadores têm acesso a ela e conseguem... E acreditamos isto, sim, que conseguem uh, trabalhar sobre ela.
1: Uh, repara, se, voltamos aqui outra vez ao, à diferença entre seleção e clube. Uh, acredito, e isto é uma opinião estritamente pessoal, uh, uh. acredito que os jogadores, em contexto de seleção, estejam mais disponíveis para receber informação do que em clube, uhum. porque no clube todas as semanas vêm os jogos, conhecem os jogadores, jogam duas vezes por ano e depois no ano seguinte mais taças, há um conhecimento muito forte de, das equipas e dos adversários, uhum. dos jogadores adversários. Em termos de seleção não é assim, não é? Quando um jogador, uma seleção, por exemplo, a seleção portuguesa vai jogar contra uma Letónia ou uma Lituânia ou qualquer outra, outra seleção que não esteja naquele radar do, do, do top, top 20 vá é mais difícil, não é? É mais difícil claro. os jogadores terem noção do, do campeonato de o Tony E não estou a me desprezar, é, com, sim, com todo sim, o respeito sim. que tenho por todas as equipas, mas, mas é assim que funciona, é a realidade. Claro. Portanto, acredito que a informação entre mais uh, em contexto de seleção do que em contexto de clube. Claro. Uh,
0: passando agora aqui para uma,
1: para uma questão
0: uh, ligada à Liga das Nações, que, que Portugal sim. conquistou recentemente... Uh, como é que se explica uh, as mudanças em termos táticos de, de Portugal na forma de jogar entre o jogo da Suíça e da Holanda? Ou seja, foi ali num curto período de espaço-tempo. Portugal contra a Suíça jogou um pouco, digamos, mais na. Não, ou melhor, não conseguiu jogar aquilo que, uh, que, que gostaria, o próprio selecionador nacional. Uh, afirmou isso e depois em algumas declarações, a dizer que, que a Suíça também entrou bem e, e, e temos que dar, dar a mérito a isso, mas contra a Holanda, que teoricamente era um adversário muito mais complicado, Portugal conseguiu impor o seu jogo, conseguiu, conseguiu jogar de forma mais, mais, mais ofensiva e, e acabou por, por, por ser melhor e, e conquistar a, a Liga das Nações. Esta mudança em termos de, de ideia de jogo, deveu-se deveu sobretudo à forma como analisaram os dois adversários e houve aqui um trabalho importante na, na, na área da análise que conseguiram identificar não só aquilo que a seleção tinha para melhorar mas também uh, aquilo que os adversários podiam dar em cada momento do jogo
1: Em relação à, à Liga das Nações e, e às alterações que foram feitas isto responde-se com um, um misto de, de tudo, um misto de tudo, porque um problema, óbvio, do nosso jogo, do que é que fazemos bem, o que é que fazemos mal, uh, mas esses dois jogos especificamente foram dois jogos muito complicados, quer um, quer outro, muito complicados. Com duas grandes equipas que chegaram à Final Four com todo o mérito, eliminando equipas de, de topo, não é? E, e com, essa, com essa responsabilidade acrescida para nós de, em nossa casa, tentar uh, fazer o melhor. Uh, claro que as alterações foram feitas com a tentativa de melhorar o que tínhamos feito menos bem no jogo anterior e, ao mesmo tempo, consoante aquilo que, que tinha sido observado no meio da outra equipa, ajustar para conseguirmos impor aquilo que queríamos contra determinados adversários, neste caso a Holanda e a, e a Suíça. Ou seja, a Holanda e a Suíça apresentam características diferentes. Uh, nós, para conseguirmos impor aquilo que queríamos, teríamos de ajustar uh, alguns pormenores. E o Mr. Fernando Santos entendeu por bem que a melhor forma de, de abordar o segundo jogo seria alterar um pouco aquilo que tínhamos feito no primeiro tão simples quanto isso, nada de, de muito extraordinário, mas sim uma, uma clara leitura tática por parte do ministro Fernando Santos, em termos de, de, com a análise do adversário, com a análise do nosso jogo, de chegar a um, a um equilíbrio para, para conseguir vencer o, o jogo, como é, houve, que era o crime. Exato, e foi, e conseguimos. É. Exato, felizmente.
0: Exatamente. Uh, agora uma, uma questão relativamente ao, ao mundo das tecnologias, uh, cada vez mais uh, ferramentas a nível de scouting e de análise têm vindo a surgir no mercado e tem havido um, um, um grande crescimento nesta área. Qual é que é a importância de, destas ferramentas no, no vosso trabalho diário? E qual é que era a diferença de quando começaste há 15 anos atrás para aquilo que hoje em dia, a informação, a forma como facilmente obtemos a informação
1: nos dias de hoje? Isso é uma pergunta fabulosa. Fabulosa porque me puxa um bocadinho atrás. E, hum. e eu já vou ao presente, mas eu comecei com o VHS, não é? Eu comecei Sim. a pedir por pedir jogos ao adversário, que me chegavam à quinta-feira para jogar ao sábado ou domingo. E quando chegava à K7, se chegava, se chegava, tinha ainda de, entre aspas, digitalizar, ou seja, convertê-la para um formato digital, para que pudesse trabalhar alguma coisa uh, a nível dos cortes e da claro. análise. Porque, como, como deves calcular, andar para a frente e para trás num vídeo... Não é fácil para, para tirar cortes, não é? Claro. Uh, hoje em pois, dia Pois, pois, hoje em dia parece fácil, não é? E aos 40 minutos, ok, vamos lá aos 40 minutos, Sim. mas antigamente, para chegar aos 40 minutos, eu tinha de passar o jogo todo a claro. correr para chegar aos 40 minutos, não é? E, portanto, estamos aqui a falar de uma questão de e, e, indo diretamente à pergunta, as tecnologias e eu sou, contra mim falo porque eu sou um, um apaixonado por tecnologia mas aquilo que a tecnologia trouxe foi simplesmente tempo tempo, que é fundamental nesta área, claro. é fundamental portanto, veio, veio retirar uh, muito tempo de de, aspas, de burocracias de andar para a frente para trás porque as coisas surgem muito mais rápido e então, ao nível do acesso ao jogo então aí nem se fala, aí foi um exponencial, não é? Porque eu tinha acesso à quinta-feira, mas o relatório tinha de ser entregue no início da semana para se poder trabalhar, não é?
0: Claro.
1: Portanto, quando a k chegava, aquele já não contava, Sim. o último jogo raramente contava. Hoje Sim. em dia não, hoje em dia temos acesso ao jogo meia hora depois, às vezes menos. Sim. Portanto, estamos a falar de, de coisas totalmente diferentes, à noite para o dia. A noite para o dia. Um, por outro lado, e, e passando à parte tecnológica de, da nossa área, uh, eu, eu acho fundamental nós evoluirmos e estarmos atentos, uh, mas com alguma moderação. E com alguma moderação porque nem tudo o que aparece é útil claro. e nós temos de perceber o que é que é útil para a nossa forma de trabalhar e principalmente para o treinador que, que está ao nosso lado porque imaginando que há um treinador que, que gosta de, de uma informação uh, que por vezes não é idêntica de jogo para jogo não é? e eu tenho um software que me permite criar, por exemplo, um relatório com aquele padrão, mas se o treinador quiser um padrão diferente eu já não consigo criar no software claro. uh, portanto, eu, eu pessoalmente gosto de de ter liberdade eu tive a felicidade de, de, de evoluir em termos de tecnologia e criei uma base de dados quando estava no PAOC que me ajudava precisamente a isso a dar informação mais rápida ao treinador sobre coisas como por exemplo uh, lembro-me perfeitamente o Mr. Fernando Santos ia para uma, para uma conferência de imprensa e perguntou-me uh, saiu-nos este árbitro este árbitro habitou-nos em que jogo? Isto surgiu na altura, nós tínhamos chegado ao, ao Pau e havia fichas de jogo individuais, não é? Eu teria de abrir todas as fichas de jogo, uma a uma, para perceber quem era o árbitro.
0: Hum.
1: Isto parece um bocadinho ridículo, mas Sim. acontecia, acontecia. Eu tive a necessidade de criar uma base de dados que me respondesse a isto tudo num segundo. Ou seja, quando surgia a pergunta eu tinha a ter a resposta. E, e, e por aí por aí encaminha a resposta à pergunta que é softwares, tecnologia sim, muita mas adequada àquilo que se faz não é porque o vizinho utiliza o software A que eu devo utilizar o mesmo software mas sim o software A é indicado para aquilo que eu preciso vai-me dar as respostas que eu quero aí então vamos vamos agora se não dá não é por ser o topo do mercado que, que eu preciso de, de ter, não é? Só porque sim. E depois não consigo explorar. Claro. Não sei se me fiz explicar. Sim, sim, sim. Me entender, mas, mas é, é assim para mim que, que tem de funcionar. E muitas vezes, uh, às, em algumas palestras, a pergunta surge sempre. Então, e quais são os softwares que, 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 que utiliza? E aqui há uns anos atrás eu dizia, o meu melhor software é um bloco de notas e uma esferográfica uhum. agora digo que é um iPad já evoluiu um bocadinho porque eu no, eu no campo preciso de, 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 de escrever eu pessoalmente Sim. é assim que eu trabalho eu preciso escrever, eu preciso tirar notas talvez pelo meu passado acredito que um, um jovem que, que entra agora neste mundo de, de análise não precise mas eu precisei, porque eu não tinha jogos. E claro. eu posso dizer que todas as bolas paradas de um jogo estavam desenhadas, quando eu saía do jogo. Hum. Portanto, este treino que eu tive não é feito agora. Porquê? Porque quando saem do jogo têm acesso às bolas paradas todas, por exemplo, não é? Sim. Mas vamos imaginar que tinha havido um problema na transmissão e que não havia. A informação tem de chegar ao treinador. Como é que se resolve essa questão? Eu, eu, eu continuo a ter, as, as neste caso, as bolas paradas todas. Porque agora, claro, utilizamos o telemóvel, filmamos, temos mil e uma maneiras de, de obter. Mas eu acho importante que este treino de, de análise no campo, <risos> o, o treino do, do nosso olho, os nossos olhos têm de ser capazes de ver uh, o jogo todo de analisar o jogo, de ir ao pormenor. Porque aí é que se faz a diferença, é no pormenor. Ué. Ver o jogo, analisar o jogo, a maior parte consegue. A maior parte consegue. Agora, ir ao detalhe, estar atento a, a pormenores de jogo, a alterações, a, a nuances táticas, isto requer algum, algum treino e muita concentração no campo muita consideração no campo, eu, eu às vezes olho para colegas uh, que, que eu penso, eu não conseguiria estar assim, mas pronto, sou eu, sou diferente, uh, não é melhor nem pior, sou diferente, mas custa-me, custa-me, porque eu preciso estar focado no jogo, se eu não tiver focado no jogo é difícil eu estar atento a pormenores, choco eu. Claro, claro. Uh,
0: falaste aí da, da questão de treinar o olho, isso uh, de uh -huh. De facto, treina-se o olho? É possível ah, através que de, de formações e de, de cursos? Ou, ou é à base hum. da, da experiência e da, da vivência diária de, nesta área?
1: Eu acho que a grande... A grande percentagem passa por análise ao vivo no estádio, de ver jogos, ver jogos e jogos e jogos. Quer no estádio, quer em vídeo, passa muito por aí. A formação é importante quando o formador é capaz de transmitir algumas, algumas dicas, alguns atalhos no caminho da observação. Só isso, só isso. E claro, uh, enquadrar-se, se for, para pa formantes que nunca, nunca tenham tido essa experiência, claro que, que é preciso quase mostrar o jogo todo, não é? Para, para que se entenda agora, pessoas já com alguma experiência... Uh, é o próprio jogo e a própria, os próprios problemas que vão surgindo é que vão engrandecendo a, a, a nossa maneira de trabalhar, como é óbvio. Uh, mas isto, acho que a observação não tem muitos segredos. Uh, eu acho que se, se na observação, se conseguirmos responder, um, vamos lá ver se eu, se eu consigo explicar eu tenho que me colocar na pele de um treinador e dizer assim, ok, eu vou jogar contra um determinado adversário, o que é que eu preciso saber do adversário para montar toda a minha estratégia? Desde o início de construção, desde a de, de, de recuperação de bola, desde a reação à perda, desde momentos de finalização, uh, bolas paradas, eu tenho de saber responder a isto tudo num relatório, ou seja quantos jogadores por exemplo numa bola parada, num canto eu deixo na frente quantos jogadores ficam à entrada da área, por exemplo um, como é que eu faço o início de construção, como é que o adversário me aborda ou aborda os adversários uh, no início de construção tudo isto são respostas que eu, que eu tenho de saber em relação ao adversário portanto daí ser importante colocar-nos na pele do treinador e dizer ok para eu, para eu trabalhar, a minha equipa, o que é que é quais são as respostas que eu preciso ter em relação aos outros. Ou o que é que eu gostava de saber em relação ao outro para poder trabalhar a minha equipa. Acho que consigo resumir a observação assim.
0: Muito bem. E nessa questão da observação também dos adversários, uh, tu procuras potenciar aquilo que é o valor da, da nossa seteção e dos nossos jogadores dentro da análise do adversário ou fazes, digamos, uma, uma, uma análise clean apenas uh, com base naquilo que, que observas do, do adversário? Não sei se, se me fiz entender relativamente à, à questão.
1: Não sei se é bem isto que, que, que pretendes, mas uh, eu respondo no sentido de eu faço a observação do adversário quais são os padrões, tudo aquilo que eu acho do adversário, mas sempre com notas de devemos fazer isto, devemos fazer aquilo com consciência do que a nossa equipa é capaz de fazer como é óbvio se eu, se eu estivesse numa equipa que lutasse para descer divisão em que a, a dinâmica de jogo era baseada em contra-ataque, um bloco baixo eu não posso dizer que o adversário é vulnerável a uma pressão alta claro porque a minha equipa não o sabe fazer ou não, não consegue fazer portanto é. esse é o equilíbrio que tem de ser encontrado na, na análise que é feita e claro por isso sim claro conheço, tenho que conhecer a minha equipa para poder abordar o adversário isso é fundamental, isso
0: Pronto, é fundamental. era precisamente aí que, que, que eu queria chegar por vezes é que não não é fazer sentido ou deixar de fazer, mas se estamos a observar o adversário e, e dizemos que o, que o ponto fraco deles é, é o lado esquerdo é, e que devemos atacar esse lado, mas o nosso melhor lado é, é, o, é o direito, acabamos é é é aqui por entrar num, num contrassenso. Mas pronto, era precisamente essa a dúvida que queria perceber: o contexto não, de seleção dentro da, sempre, da própria final.
1: Sempre, sempre, isso é, isso é fundamental da seleção ou de qualquer outro. Exatamente, público. claro que é possível fazer uma observação, uh, como chamaste, clean, do adversário. É possível. Claro. Agora, se me perguntares se é eficiente, pode ser ou não. Pode ser ou não. Porque pode, pode até encaixar nas características da equipa para, para a qual se está a fazer a observação, ou não. E daí ser mais uma incógnita. E acho que no futebol exatamente. gostamos pouco de incógnitas, não é? Queremos chegar o máximo possível às certezas. Claro, claro e é esse não, o trabalho da,
0: da análise, claro, é exatamente claro. esse, é minimizar uh, a incerteza. Claro,
1: claro, como é óbvio, como é óbvio, concordo plenamente. Tendo, tendo a noção clara, tendo a noção clara de que que não há verdades absolutas Ué. e que tudo muda num minuto. Não é? E que todo um relatório, por melhor que, que esteja uh, alinhado, pode ir por água abaixo se o treinador adversário decidir mudar tudo no jogo, não é? Claro. <risos> mas, mas pronto.
0: Já, já, teve algum, já tiveram algum caso desses?
1: Isso é o risco e, e faz parte. Faz parte da da profissão e do futebol, claro. claro. Uh, uma questão
0: que, que tem muito vindo à baila no, nos últimos tempos tem sido a questão de, do crescimento desta, desta área da análise estatística. Uh, vocês, na, nos relatórios que produzem, vocês qual é, que é a, a porcentagem de, de análise estatística que incorporam nesses relatórios? Ou acreditam que, que é importante esse tipo de dados estatísticos? Uh, ou a análise é sobretudo mais do ponto de vista qualitativo?
1: Em relação à estatística, uh, nós baseamos muito o nosso trabalho na parte qualitativa. A parte quantitativa é importantíssima para corroborar aquilo que é analisado. É? Uhum. é difícil, é difícil analisar um, um adversário. Apenas com parte, com parte de estatística. Vou, vou dar um exemplo. Uh, imaginando que um adversário cria situações de finalização uh, 99% pelo lado direito e 1% pelo lado esquerdo. Mas desse lado esquerdo fez um gol. Sim. Ora, se eu me basear no padrão, vou dizer que eles são muito fortes pelo lado direito mas se calhar são inofensivos para o lado direito. Exatamente. E são perigosos cada vez que, que por exemplo, variam o jogo longo e fazem um cruzamento do lado esquerdo e, e dá gol, por exemplo. Sim. Portanto, esta estatística tem de funcionar como um apoio sempre, nunca como a, a predominância. É o apoio àquilo que, que, que se observa com algum dado, mas, mas nunca a predominância. É o assumo claramente
0: muito bem uh, tu já trabalhaste em clubes já trabalhaste em seleções uh, acreditas que os clubes ainda, ainda colocam de parte esta área da, da análise acha, ou acreditas que tem havido uma mudança de mentalidade no, nos últimos anos
1: o sentido da pergunta vai um, um pouco à, à questão de para mim para mim a área de observação deveria ser uma uma... e, e o facto de, de hoje em dia, muitos colegas até pensarem na área de observação para ser um patamar, para chegar a treinador principal um dia hum, entristece-me um pouco, porque eu, eu acho que, que esta área tem... Primeiro, eu sou um apaixonado por esta esta área, mas acho que tem potencial para ser um caminho, para ser um caminho, uma, uma carreira até interessante. Uh, e se, se houvesse até uma aposta da UEFA em termos de cursos para para observadores e analistas de jogo, uh, seria seria produtivo, seria produtivo e traria muito mais respeito dos clubes em relação a esta função. Esta função só, só é, ou digamos, é valorizada pelos treinadores. Há treinadores que valorizam muito e isso potencia a, a posição. Há outros que se calhar não valorizam e vão, entre aspas, deitar abaixo a, a posição. Nenhuma direção de um clube neste momento está muito preocupada se o treinador A ou B tem na sua equipa técnica uma, uma pessoa nesta função. Já há, felizmente, e voo muitíssimo e bem, uh, nos departamentos de scouting para, para a observação dos dos jogadores, dos, das minhas contratações. Uh, já há clubes, principalmente os clubes grandes, como é óbvio, com departamentos de, de observação muito bem estruturados, com um trabalho fantástico uh, a nível da observação dos adversários e de todos os, os detalhes. Agora, podia ser muito melhor, claro que sim, claro que sim, claro que sim, mas eu acho que cabe a quem trabalha nesta área também puxar um bocadinho. E como eu dizia, que eu, eu acho frustrante obrigarem, a, por exemplo, um treinador a, a tirar o, o curso de UEFA Pro para ser um observador, um analista de jogo, porque é que um observador, um bom observador... Uh, tem de, de ser fantástica a dar treino pode não, não, não ter capacidade para pa, pa dirigir um treino mas pode ser um excelente observador a, a, a olhar o jogo e ler o jogo de uma maneira tremenda e é isto que, que, que está um bocadinho uh, eu, eu falo por exemplo de, dos, das culturas que conheço e, e especificamente a cultura grega eu lembro perfeitamente na Grécia que Uh, qualquer posição dentro do, de uma equipa técnica, dentro do staff, quase, se não tem o EFA Pro, não tem valor. Isto funcionava assim, aqui há uns, há poucos anos atrás. Uhum. Eu eu custa-me um bocadinho a, a entender, porque as pessoas têm de ser competentes naquilo que fazem. E um curso de treinadores não pode ser o mesmo para um observador, para um treinador de guarda-redes, para, para funções e papéis com características totalmente distintas das de um treinador de futebol. Não é? Mas pronto, é a minha opinião pessoal.
0: Não, e é uma visão interessante e, e em parte também, também concordo. E aquilo que eu também conheço aqui de outra realidade, que é a realidade aqui em Inglaterra, aquilo que vemos é que há um mercado muito mais flexível e existe um, um mercado próprio para, para analistas. Basta ver na clubes, seja da primeira, da segunda, da terceira divisão, a, a colocarem vagas para, para analistas e em Portugal ainda não, nem nos próprios grandes existe essa abertura de, a nível de, de vagas para analistas quanto mais nos outros clubes o que é que falta uh, para Portugal dar o passo em frente em relação uh, a este mercado da, da área da análise e da observação?
1: Eu acho que falta, falta uma definição mais concreta de o que é que faz sentido se... Esta, esta área estar integrada na equipa técnica se esta área estar integrada num departamento do clube isto aqui é ainda um, um problema que se devia debater mais porque tem prós e contras e faz com que esta área esteja a meio da ponte porque os, os clubes não têm a certeza se devem apostar num, num departamento de observação porque amanhã vão, vem um treinador que, que não quer, por exemplo, ou que tem a sua na sua equipa técnica. Então fica uma situação um bocadinho... Então vamos, vamos arriscar, vamos investir num departamento de observação quando amanhã o treinador traz e não usa? Uh, em termos económicos e de, de visão económica, não funciona. Não funciona. Portanto, aqui... Parece-me que estamos ainda a meio da ponte. Temos de definir bem o importante e criar lá está o tal caminho, mas para isso é preciso trabalho futuro e não de passagem. Era, era, uh, e por outro lado, muito... força, força. E por outro lado, em Portugal, o que eu acredito, é, obviamente, é que tem a ver com, com as condições económicas. Porque, como é óbvio, os clubes não têm capacidade económica para contratar uma equipa técnica de 7 ou oito elementos, por exemplo. Não é? Clubes com menos capacidade uh, têm equipas técnicas mais curtas e se calhar o departamento de observação é aquele que é descurado, porque o treinador ou o treinador adjunto terá de o fazer. E então em escalões mais baixos, mais ainda, não é? Muitas vezes o treinador é tudo, não é? É o psicólogo, é o médico, é o observador, é o, é o pai, é a mãe, é tudo. Ué? Infelizmente isso ainda é existe. E, e, com, e com muito valor para quem o faz, porque é, conseguir com isso ainda ter resultados e, e, e lembrarem-se que, que também têm família e, e muitas vezes têm outro emprego, isso é, é, é de valorizar muito, muito. Porque é, é um esforço sobre humano. Só quem não passa no, nas coisas é que não sabe o, o esforço que é e o trabalho que é ser tudo ao mesmo tempo numa equipa de futebol. Até técnica de equipamentos. Sem dúvida. É, é de
0: valorizar. E, e o, o Ricardo, falaste do, do futuro. Como é que tu prevês o futuro desta área nos Sim. próximos anos?
1: Eu, eu acredito que, que tem tudo para, para evoluir muito mais, tem, tem a parte tecnológica a entrar com força, tem os treinadores a, a pedir cada vez mais este recurso aos, às direções e quando estabelecem os seus contratos, é, é, é quase, portanto tem tudo agora, mais uma vez repito e volto a tocar na tecla, é importante quem está na área já dentro do futebol respeite o caminho ninguém vai valorizar nem clubes nem presidentes nem UEFA vão valorizar esta área e portanto uh, se nós não o fizermos se quem está por dentro não quiser fazer carreira não quiser uh, ser empenhado na área da observação e, e, e pretender apenas uh, entrar num clube para poder chegar a, a treinador ou treinador adjunto então, acho que acho que o futuro tem tudo para evoluir muito, respeitando uh, as características e diferenças desta, desta posição.
0: Muito bem, e estamos a chegar ao fim, já estamos aqui ah. a, a falar há a, a mais de uma hora e certamente ficamos <risos> muito mais tempo com, com todo o gosto sobre, a, com todo sobre esta, gosto esta matéria. Uh, uma última, não, não é uma questão, é que, queremos ouvir uma mensagem que, o, que tu tenhas para, para os jovens e para as pessoas que estão, que estão nesta área da análise, o que é que lhes podes dizer?
1: É uma área difícil, é, mas é uma área muito empolgante, muito bonita, se, se for feita com, com afim, com, 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 com tudo o que temos para dar, porque não há nada melhor do que ver um jogo e pensar assim, parte da informação que eu dei, que eu vi, que eu analisei, está ali... Naquele, golo, naquele, naquele momento do jogo do, do nosso trabalho e por isso quem começa uh, porque nem todos somos, uh, temos o dom para ser treinadores assim como também não, nem todos têm o dom para ser jogadores e muito poucos chegam a alto nível também é preciso ter o dom para ser treinador ser treinador não é fácil e alto nível mais difícil ainda porque há muita solicitação há muita coisa para controlar e, e é preciso realmente ser um líder e, e ter esse dom. Claro que é possível trabalhar mas é preciso nascer nascer com, com esse dom de líder. E a observação. Uh, pode, através do treino, melhorar muito. Para quem gosta muito de futebol e de ler o jogo, é, é muito aliciante uh, esta área. E por isso eu digo, é, é trabalhar, trabalhar. Até que a oportunidade surge e quando surgir já ninguém nos pode tirar lá, porque vamos, vamos trabalhar com tanto afim que, que é difícil tirarem. Eu acho que esta é a mensagem que eu posso passar para, para que quem quer começar nesta área, vá, vá com tudo. <risos>
0: Muito obrigado, Ricardo. Foi, obrigado. de facto, obrigado. uma entrevista muito interessante e agradecemos a oportunidade de entrevistar uh, o analista da, da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, esperemos que, que tenham muito mais sucesso e que tragam muitos mais títulos para, para Portugal, é, é o nosso desejo, que continuem um
1: trabalho. Muito, muito, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado por, por tudo e, e todo o sucesso uh, para vocês e, e para o vosso trabalho também.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Youtube Instagram. E principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.